0: Deus te abençoe. Que bom, estamos juntos para mais um Papo Teológico, um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Aliás, você pode seguir a Maranata por meio das redes sociais, Facebook, Instagram e também se inscrever no canal do YouTube e marca lá o sininho para você receber os nossos vídeos a cada programação da Igreja Maranata e do Papo Teológico. Hoje nós estamos aqui para tratar de um tema muito especial. O tema é Deus endureceu o coração de faraó ou ele Teve Escolha. E para tratar desse assunto, nós estamos aqui com o pastor Patrick, pastor na Igreja
1: da Tijuca. Tudo bem, pastor? Tudo bom, pastor Assir, pastor Ayrton, Marcos, vocês que estão conosco. Vamos descobrir se o faraó teve participação nisso, ou foi Deus que endureceu, ou foi o faraó que endureceu. Enfim, até o final desse programa a gente vai descobrir isso direitinho.
0: Pastor Ayrton, da Igreja do Recreio, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, é um prazer mais uma vez estarmos juntos. Esperamos a benção de Deus mais uma vez nesse programa.
0: E estreando hoje, gente, no nosso programa, no nosso Papo Teológico, Marcos Poeta, que é professor do Instituto Bíblico Maranata em Jacarepaguá, foi também em Caxias, está
3: aqui conosco hoje. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, estou muito feliz em estar nesse momento aqui compartilhando com os irmãos, pastores, né? E é, é um assunto que é muito importante, surgiu inclusive um, uma pergunta parecida no, em uma das aulas na Escola Bíblica, então, acho que é muito importante a gente é, rever e ver esse assunto constantemente.
0: Vale a pena lembrar, Marcos, que a reflexão que nós vamos fazer aqui partiu de uma ação sua, né? Então, o tema tem tudo a ver com você, nós já queremos agradecer não por isso. Não seja o faraó, não é. é isso, né? Muito bem. eu sou o pastor Acir, pastor da Igreja de Caxias, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar orando, como sempre fazemos. Lembrando que se você tiver alguma pergunta ou algum comentário, só deixar aí nos comentários do YouTube e, quando possível, nós vamos responder. Pastor Patrick, o senhor pode
1: começar orando, por Bom, favor? Obrigado mais uma vez pelo senhor. Não existe isso, não. <risos> Jesus, muito obrigado, senhor. Oh, Deus. Muito obrigado pelas nossas vidas, por cada um que está conosco através da tela, computador, do celular. Pedimos graça do senhor, para que o senhor nos ajude a. Conhecer a tua palavra, nos aprofundarmos nela. Amém. E que, de alguma maneira, Senhor, esse estudo, essa reflexão, seja a bênção para cada um que está conosco, Pai. a nossa oração grata e confiante no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: A partir do nosso tema, a questão que nós queremos abordar é porque existem alguns textos bíblicos no livro de Êxodo que dão a entender que o coração de Faraó estava endurecido. Já outros textos bíblicos dão a entender que Deus endureceu o coração de faraó. Aí entra a questão, qual é a verdade? A Bíblia está se contradizendo? Como nós podemos descobrir qual é a verdade por trás dos textos bíblicos para entender se o coração de faraó estava endurecido ou se foi o Senhor que endureceu? Essa é a nossa temática de hoje, gente. E aí eu queria começar, como sempre fazemos, perguntando qual a importância de nós estudarmos. Por que, que nós temos que tratar textos bíblicos e, em especial, uh, este
1: texto que nós estamos lendo? Pastor Patrick. Bem, eu acredito que por vários motivos. Né? O primeiro que a gente poderia, de repente, destacar é a questão que, por trás dessas perguntas, né, do texto bíblico em si, é, os textos trazem consigo doutrinas, por exemplo, sobre os decretos de Deus, sobre eleição divina, sob livre-arbítrio, se o homem tem ou não tem liberdade, então respondendo essas perguntas, a gente vai conseguir também é, traçar e alinhar essas doutrinas bíblicas, que nunca podem ser feitas a partir de um texto isolado, então esse texto vai ser analisado junto com outros da própria Bíblia Sagrada, então é, a questão do decreto divino, eleição divina, é, livre-arbítrio, está diretamente ligado, está estabelecido na questão desse texto, então é muito importante, muito tem bem. desdobramentos enormes, né?
0: Claro, em toda a doutrina bíblica, né?
2: Exatamente. Pastor Ayrton. É, esse é um texto fundamental da história do povo de Deus. E a teologia é exatamente baseada nas Escrituras Sagradas. Se é um texto importante para a história do povo de Deus, cabe um debate, um papo teológico sobre isso.
3: Muito bem. Marcos, então, olhando de um ponto de vista mais superficial, às vezes parece que é, tem uma contradição bíblica, né? Nesse, nesse termo aqui, a ah, Deus endureceu, Deus não endureceu, Deus é, decide pelo ser humano, não decide pelo ser humano, então fazer um comentário a respeito desse texto, hum. ele tem essa, essa função também de é, esta, estabelecer qual, se tem a contradição ou não, ou se são textos né, complementares. Muito bem, Foi. E, e é claro gente,
0: é bom a gente lembrar também que é, não diferente de faraó, tem muita gente endurecendo o coração hoje. Uhum. Né? Então, esse texto não serve só para faraó, para Israel. Ele, é, ele tem um princípio atemporal que nos alcança hoje. Então serve também de advertência para nós.
1: Ele certo? não é apenas conceitual, mas ele é prático também. É prático. Aliás, a Bíblia é prática e não somente conceitual. A teologia tem que ser prática. Se aplica a nós
3: Exatamente. no nosso dia a dia. Tem relevância
1: para o nosso dia a dia. Uhum.
3: Hebreus 3 fala: né? se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais. coração o vosso coração, né? É isso mesmo. né? Então, essa é a perspectiva. Agora, vamos para o texto bíblico, porque a gente está fazendo uma
0: análise de texto bíblico e eu acho que é importante nós lermos, né? O primeiro pressuposto que nós vamos analisar é nas referências em que a Bíblia diz que o coração de faraó está endurecido. Podemos ler, por favor, pastor Patrick, Êxodo, capítulo 7, versículo
1: 14? Sim, diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Uma declaração clara de que o coração de Faraó estava endurecido.
0: Em condição
1: de endurecimento, Isso. né?
0: está ali já no momento estático, né? uhum. dessa forma. Uh, pastor Ayrton, nós podemos ler outros textos em Êxodo ainda, a partir de uma segunda perspectiva que tem a ver com o tema que nós estamos tratando. A Bíblia diz que Faraó endureceu o seu próprio coração, ou seja, um ato deliberado intencional do próprio Faraó de endurecer o seu coração. Podemos ler? Podemos. Êxodo, capítulo 8, versículo 15, e leia também, por favor, o 32.
2: Ok. Vendo, pois, Faraó, que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito, mas endureceu o faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo.
0: Muito bem, Êxodo 9, 34 e 35 nós não vamos ler, mas trata da mesma questão, ou seja, hum. nós temos aí em sequência três textos bíblicos é, afirmando exatamente essa perspectiva de que o próprio faraó tomou uma decisão deliberada intencional uhum. de endurecer o seu coração. Marcos, a, a terceira perspectiva que nós podemos tratar é quando a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração. É aí Para que entra é, a dúvida. Aí que está o <risos> problema. Até aqui estava tudo bem, né? <risos> é aí
3: que entra é a dúvida.
0: Vamos ler esses textos? Por Vamos. favor, leia é, o texto principal de análise, que é Êxodo 7.3, e depois Êxodo
3: 9.12, por favor. O Êxodo 7.3... Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo 9, 12 diz. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu. Como o Senhor tinha, como o senhor tinha dito a Moisés? Muito bem. É, é bom lembrar, gente, que
0: no 10, 27 e 11, 10, a mesma perspectiva, nós não vamos ler. Uhum. Mas, ou seja... Vamos lá, agora a gente está com um problemão aqui para resolver. Nós temos textos afirmando: o faraó endureceu o coração. E num segundo momento nós temos textos afirmando. Deus endureceu o coração de faraó. E aí eu pergunto aos. Afinal ah, de contas,
1: né? <risos> Quem endureceu, né? <risos> Quem endureceu?
0: Foi Deus ou foi o próprio faraó? <risos> Exatamente. E aí, é, eu sou só o, o âncora, o apresentador. Agora é com vocês. Então a minha pergunta é: qual é a verdade? Né? O que, que nós podemos entender? Qual, uhum. qual é a. Como nós podemos. Perceber. O Marcos falou muito bem na, na introdução o seguinte: os textos estão se contradizendo ou eles podem ser lidos de uma forma
1: complementar? Tá? Pastor Patrick? Não, de cara se eu fosse responder ao Marcos que é uma pergunta retórica, obviamente dele que eu sei. Para você que está conosco assistindo, é, obviamente que não é uma contradição, até porque nós cremos na, na, na inerrância da palavra de Deus, a sua infabli, infalibilidade também. Então pode parecer um aparente é, contradição, e realmente parece, não tem problema em, em identificar isso, mas entendendo que a Bíblia, vamos lá, a Bíblia responde a própria Bíblia, então se é um questionamento bíblico, tem que responder a própria Bíblia. É... O que parece aqui contraditório, ele é, na frente, esclarecido, então nós temos que, por exemplo, estudar outros textos, por exemplo, entender toda a história, e não versículos, qual é, qual é a história toda, desde o chamado de Deus com Moisés para libertar o povo, quem era faraó, como é que se comportava o faraó, a gente vai entender que não é e não há contradição nenhuma. As duas coisas podem ser realidades bíblicas e a Bíblia não está equivocada em nenhum momento. É isso aí.
0: Não está. Pastor Ayrton, o que mais a gente pode entender nessa perspectiva? Para nós começarmos, a daqui a pouco, a entrar no texto e ler e fazer essa complementação, então, para entender a verdade uh,
2: desta história. Sim, a gente tem que... É, é eu nunca achei que houvesse contradição no texto. É apenas a forma de colocação do texto. E, e, na minha humilde opinião, cada idioma tem a sua maneira de de se expressar, que, para um outro idioma, pode parecer que, que é uma ação deliberada de Deus endurecer a faraó. Então, na minha opinião... A nossa dificuldade está exatamente em entender essa expressão, Deus endureceu o coração. Porque aí a gente tem que analisar a Bíblia, se Deus endurece o coração, ele é a causa de faraó estar daquele jeito. E como Deus pode estar irado com o faraó fazer aquilo que ele quis que fizesse? Então, não há contradição, há um complemento, há uma consequência das ações. Na minha opinião, é apenas consequência e não contradição.
0: Vocês entendem que é importante a gente analisar não só o texto, porque a gente está analisando os textos aqui, a história específica, mas também a partir de uma teologia bíblica no geral. Por exemplo, Marcos trouxe Hebreus que diz exatamente sobre Deus endurecer o coração, ou dizer, melhor dizendo, né, não endureça o seu coração, ou seja, uma condição humana de endurecimento a teologia bíblica no geral, a análise de outros textos, de outras histórias, a, a complementação por meio das doutrinas bíblicas, aquilo que nós cremos isso ajuda?
1: Ajuda, ser... e na verdade eu acho que às vezes a gente, como leitor, como o hermeneuto, alguém que vai interpretar, a gente às vezes faz, faz afirmações e perguntas que nos, nos escravizam, Sim. se eu falo, por exemplo assim, ué, ou concluo logicamente, porque nem tudo que é lógico é verdadeiro, essa é uma outra questão. Pode ser lógico e não ser verdadeiro. Então, se Deus endureceu o coração de faraó, então não foi faraó que endureceu o coração dele. Essa é uma lógica. Mas por que Deus não pode ter endurecido e o faraó também tem endurecido? Por que uma coisa... É, é, Elimina essa outra. dicotomia Por isso que eu falei que é consequência. Exatamente. Se a gente parte disso, a gente fecha a questão, então não tem solução. Mas pensando que é possível Deus endurecer e é possível também faraó, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como, como isso acontece você vê que não há contradição, e sim as coisas são complementares, como o Marcos falou, né?
0: Marcos, as informações diferentes não precisam
3: ser divergentes, é isso? É, exatamente, e acho que esse que é o, o papel da, da, da interpretação bíblica dos mestres, né? Uhum. É olhar para esses textos, e, e a gente sempre parte na, na interpretação bíblica, na nossa cosmovisão, a gente sempre parte da inerrância da Bíblia, uhum. então nós olhamos, parece contraditório, Mas partindo do do, do pressuposto, que não é contraditório, vamos analisar o contexto, ver ver, outros versículos, não analisar o versículo isoladamente, e assim conseguir chegar a uma uma solução
2: para esse texto. Essas expressões, a dificuldade que nós temos, por exemplo, Deus se arrependeu, (risos) mas outra parte vai dizer que Deus não é homem para que se arrependa. A questão é em que contexto está dito isso e o que é arrepender-se. Deus não se arrepende no sentido de ter peso pelo pecado cometido. Mas Deus pode agir diferente. Quando a linguagem vem para a gente, dá a impressão que Deus se arrependeu como nós nos arrependemos. Mas não é isso que o texto está dizendo. É um pesar no coração de Deus em Gênesis, quando olha a maldade do homem. Então, essa expressão, Deus endureceu e faraó endureceu, também é uma expressão que tem que ser analisada com o hebraísmo ali, esse Peso, né? Deus, por quê? Eu sempre olhei para esse texto e é, 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 analisando com uma forma simples, como se fosse ensinar para uma criança. Você tem alguém que não gosta de outra pessoa. Eu não preciso entrar no coração daquela pessoa e falar não goste dela. Uhum. Cada coisa boa que eu fizer para essa outra pessoa, o coração dela endurece. Então, numa forma simples... De... Ah, mas o Ayrton endureceu o coração. Porque quando ele dá um presente para aquela outra pessoa, que é odiada por essa, o que, que vai acontecer? O coração dela fecha. Olha só, por que, que essa pessoa é mais amada? Por que, que ela ganha presente ou eu não? Uhum. Deus sendo presciente, Deus, quando abençoa, sabe que o coração do outro vai endurecer. Então, na minha opinião, quando o hebraísmo usa isso, endurecer o coração... Com os olhos humanos, opa, Deus endureceu. Mas na lógica divina, basta Deus abençoar aquele que o Faraó odiava, que ele automaticamente endureceu o coração de Faraó.
1: É, na verdade, assim, não sei se vocês vão concordar, mas quando a gente fala sobre, pegando esse gancho do pastor Ayrton, né, de é, uma ação, né, você falou, às vezes, um pai com dois filhos, que dá uma. uma até citei isso antes do programa, né? o Asir tem dois filhos, por exemplo, ele fala assim, oh, vocês não vão poder assistir Netflix porque vocês não estão estudando. Aí um filho fala assim, cara, não vou estudar. Aí vai estudar para poder... O outro se rebela, briga com tudo, não sei o quê. Aí ele fala assim, tá vendo? O Asir incitou o coração do filho, botou raiva no coração do filho. Não, mas a mesma atitude gerou comportamento diferente nos dois. Sim. Então, mas assim, é... O que está por trás disso, aí a sua primeira pergunta, qual é a relevância? Posso complementar?
0: Enquanto o faraó endureceu o coração, Ciro, em outro império, em outro contexto depois, foi um instrumento do Senhor.
1: É. Sim. Uhum. É a mesma atitude que gera reações diferentes nos dois, Sim. né? Mas aí a questão é a seguinte: é... pegando o gancho disso, o que está por trás disso não é. Quando o texto diz que Deus. Porque eu acho que para você que está conosco, e para nós aqui, faraó endureceu o seu coração é tranquilo, entendeu? É tranquilo. Ele não, não quis endurecer o seu coração, uhum. o rejeitou. Mas quando fala Deus endureceu, aí entra a questão para nós mais difícil. A pergunta é: o fato de Deus endurecer, eu vou abrir um pouco a conversa, tá? Rouba de faraó o livre-arbítrio? Porque essa é a crise do negócio. Essa é a crise. A tua primeira pergunta: qual é a relevância? Eu falei para você, a questão que está ligada com o decreto de Deus, com o livre-arbítrio. Endurecer o coração de alguém significa que esse alguém não tem livre-arbítrio? Precisamos responder isso, porque para algumas pessoas é. Deus faz tudo, o outro não parte. Você comentou no começo da. Faraó não teve participação em nada? Porque se não teve, como é que vai ser julgado? Como é que um Deus julga alguém que não tem escolha? E, e atribui exatamente. culpa a algo que ele mesmo não decidiu? É, não vamos entrar muito, porque saiu o nosso outro programa que já gravamos há um tempão sobre, enfim, livre e predestinação, mas tá tá no texto isso aqui. Sim. É. Tá no texto. Mas querendo ou não, pastor Patrick, aqui a gente também
0: tem uma uma polarização entre o calvinismo e o arminianismo. Tem, é. Com todo o respeito aos nossos irmãos calvinistas, que amamos, são nossos irmãos, exatamente, são hum. amigos da nossa igreja, nós somos amigos deles, a gente convive numa é, boa. convivemos numa né? boa, mas a questão é, é Exatamente isso. Um calvinista uhum. vai olhar para esse texto e vai dizer: é exatamente isso. Deus endurece quem ele quer. Uhum. Né? E, e faz uma ponte com a citação de Paulo em Romanos sobre esse texto, dizendo, tá vendo? Ele tem misericórdia de quem ele quer e ele endurece o coração de quem ele quer. Então, e um arminiano vai lidar tranquilamente com essa questão, entendendo: olha, sim, há uma ação de Deus, mas há uma ação humana porque a, responsa- a, a, a ação de Deus não, não isenta a responsabilidade humana. Uhum. Correto?
1: Sim. Assim, pastor, assim, os teus filhos, eu tô, tô teus filhos na cabeça hoje, né? Segundo exemplo. Eles passaram por aquela... Teus também, naquela idade, assim... Os teus vão chegar lá, tá? Uma, segunda, uma. Pai, mas por quê? Por quê? Por quê? do porquê, não tem a criança? Por quê, por quê, por quê? A questão que diferencia o calvinismo do arminianismo não é nem a questão do decreto em si, creio eu. Que, Deus, que, que o texto diz que Deus endureceu. Uhum. Não é essa? Uhum. Mas por quê? Ah, porque Deus quer. Mas por que que Deus quer? Esse é o grande diferencial. Uhum. uhum porque Deus desejou, ou porque Deus conheceu, anteviu, ou outros motivos, então essa é a grande diferença, porque Deus, que Deus endureceu, endureceu. mas vamos que depois desenvolver por que, que isso aconteceu, eu acho que tem explicações para isso. Muito bem, gente, o, o Marcos falou na, na,
0: no momento anterior, dizendo o seguinte, o texto não pode ser visto isolado, e a gente não está vendo o texto isolado, nós lemos vários textos bíblicos, Mas a história não começa em Êxodo 7. né? A gente tem uma perspectiva anterior, e eu acho que valeria a pena a gente ler esse texto. Marcos, se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 19 e 20, porque ali no início do livro do Êxodo, onde nós temos ainda o momento do chamado de Moisés, o início de tudo, nós podemos trazer uma informação importante da Bíblia que vai apontar para entendermos melhor o capítulo 7, 8, 9 e 10, que nós lemos já
3: nos textos anteriores. Uhum. Tá. É, 19 e 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir.
1: Interessante, né?
3: Interessante, né? Porque essa informação é fundamental para a gente Sim. entender
0: os demais textos. Uhum. Vocês concordam com isso? Qual a informação?
2: Que Deus precisa saber.
1: <risos> não, a gente <risos> sabe. Para ajudar que tá conosco, é. né? Deus, Deus sabia. sou eu que faço é essa preciso, pergunta. Né? É a presciência, né? A presciência. É de Deus diz que Deus sabia, já no capítulo 3, uhum. que lá na frente, no capítulo 7 e 8, o Faraó não deixaria. deixaria que o coração. Então Deus sabia disso. Uhum. Isso antecede, né? Qual a importância da
3: presciência, aí, Marcos, nesse sentido? Então, a, a presciência, é, Deus Deus vai agir de acordo, é o que, que nós vemos nos textos bíblicos, né? De acordo com a atitude do, dos homens. Então, é, quando Deus antevê, né, ele tem essa presciência do que ia acontecer, dá para entender essa questão do endurecer o coração, porque na, na verdade Deus ele sabendo como que Faraó agiria, ele já está falando aqui. Que é, multiplicaria né, depois os sinais dele no meio do povo. Então tem essa questão da presciência explicar é, por, que, é, por que, que não é algo é, simplesmente sem a liberdade do, do faraó. Uhum. O faraó ele tem a liberdade da, 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 da atitude dele. Já né? uhum. então, de ouviu. Mas a... Deus já sabia qual seria a escolha de faraó. Uhum. É basicamente
0: isso. A, a presciência, como um pré-conhecimento, ou seja, nós, quando nós usamos o termo presciência. Nós estamos dizendo, Deus conhece tudo antecipadamente. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece os nossos caminhos. O mas, que está acontecendo aqui agora, ele já conhecia, ele já sabe. Mas aí,
1: assim, por exemplo, nossos irmãos calvinistas, que, nós, de novo, nós amamos, respeitamos, eles vão dizer que Deus... Argumento deles, tá? Que Deus sabe por antemão, que ele sabe pré porque assim Deus deseja. Então, eles não diferenciam pré de vontade de Deus, o que, para mim, eu discordo totalmente. É, mas
2: aí nós caímos naquele problema, se ele... É o causador? Exatamente, porque assim Entendeu? a pergunta é
1: tudo o que acontece no mundo, tudo, sem exceção, tudo é da vontade de Deus. Pode responder, ajuda aqui. É? Eu creio que não. Não, 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 não claro não, que não. não. Então estão na permissão, mas não, nem tudo é, é. Que Deus Exato. que, que, uh, o que tenha pecado. Exatamente, e nesse texto também. Então assim uhum. pré-ciência não é sinônimo de vontade de Deus eterno, não é. Uhum. Que é um fatalismo. Um né? fatalismo, é. entendeu? um autoritarismo. E isso não quer dizer que Deus perca a sua, a sua autoridade. Não, a sua autoridade é a sua, a sua soberania. Deus continua. Aí que está. Deus é tão soberano que, mesmo dando liberdade ao homem, ele continua soberano. Sim. Muito hum. bem. Ou a liberdade não anula a soberania, pelo a, contrário, ela enaltece ainda é mais,
2: cresce. A soberania é maior quando, mesmo dando liberdade, você Exatamente. não perde o controle. Exatamente.
0: Muito bem. Aí, Marcos, é, então a primeira informação é... Eu já sei que ele vai resistir, que ele uh-huh. não vai aceitar.
1: Em Êxodo 3, né? Em
0: Êxodo capítulo 3, versículos 19 e 20. Êxodo 4,21, por favor, continue lendo para nós aí. E eu vou pedir ao pastor Patrick para abrir Jeremias 17,10, que num texto complementar, de um tempo posterior, nós temos uma informação importante para ajudar a entender essa questão aqui. É só depois disso, o Marcos, dessa consciência, dessa presciência, que Deus diz que vai endurecer o coração de faraó. 4,21, por favor.
3: E disse o Senhor a Moisés: quando voltares do Egito, Atenta que faça diante de faraó todas as maravilhas que tenham posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Diante da presciência de Deus, Deus uhum.
0: então está confirmando esse fato. Uhum. Muito bem, mas a gente ainda vai continuar tratando alguns assuntos. Uhum.
1: Leia por favor Jeremias 17.10. Jeremias 17.10 é bem interessante, diz assim, Eu, o Senhor, som do coração, eu provo os pensamentos... Para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, deu som do coração, deu os próprios pensamentos e dá a cada um segundo os seus próprios caminhos. Não sim, o segundo pintagem. o caminho
3: de Deus. De, não de um é. determinismo.
2: E se, é, e se é, a sim. gente comparar com Ezequiel, que o Senhor diz: Eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Antes que ele se arrependa, se converta, Deus não pode sofrer de esquizofrenismo. Ou Deus tem prazer na morte do ímpio ou não tem Ele não tem Então porque se Faraó causou essa ojeriza em Deus A única explicação é que Faraó De uma forma quanto mais tenha se colocado contra Deus E aí a consequência é Ele está endurecido não vai se arrepender, eu vou tolerar, o texto vai dizer isso, Deus suporta ele, mas por que Deus poderia acabar com a história na primeira conversa? Moisés foi lá, não vou deixar, acabou a conversa. Deus, ah é, você vai endurecer? Então essa coisa vai crescer para eu mostrar quem tem poder mesmo. Muito bem.
0: Marcos, nós podemos também dizer que Deus, em alguns momentos, nesse propósito, ele tendo ciência do, do fato inicial de que faraó iria endurecer o coração, do processo das dez pragas e do final da libertação, nós podemos afirmar que Deus, em alguns momentos, cerceou a liberdade de faraó. Ah, com que propósito? Com qual, qual era o objetivo? Ali?
3: É, nós vemos que nos próprios textos que é para multiplicar a, o, os feitos de Deus ali no Egito e, com isso, fazer Deus conhecido. Então, é, bem, a gente vai ver que, de início, né? Na verdade, é o faraó que endurece o coração, né? Uhum. Mas depois Deus para deixar é, com base na, no livre arbítrio nele, né? na escolha de faraó, ele vai endurecer o coração. Agora para multiplicar os sinais dele no, no Egito, né? uhum. até porque é, Deus já tinha se revelado ao Egito. Se a gente olhar para Gênesis, né? Uhum. O, olha como que Deus foi gracioso é, com a vida de José lá no Egito, né? Uhum. José, ele, ele, graças a Deus, Deus usando a vida de José, o Egito não passou por um momento de fome absurda né? Sim, então, é. Deus já tinha se revelado como graça uhum. para o Egito. Agora, Deus estava se revelando como juízo, né? O próprio êxodo 7.3, que nós já lemos, diz isso, né? Que ele multiplicaria os sinais no,
0: no Egito, né? Uhum. ali uma ação intencional é, de Deus. E
1: também... É, pastor Patrick, de anunciar o nome de Deus, correto? Por meio dos sinais, por meio das maravilhas. Conta... Ali tinha uma questão também, que não vamos aqui mergulhar nisso, a questão dos, de cada uma das pragas, o simbolismo de, dos deuses dos do Deus, Egito, seja, né? uhum. que Deus estava se colocando é. acima dele, até porque... É... Eu acho que é importante falar um pouquinho isso, que cada praga tem a ver com o um juízo sobre uma divindade. E o próprio egípcio. faraó era uma divindade.
2: O primogênito, que é a última praga, o primogênito, o faraó se achava divino, então, o que, que era o primogênito? Era perpetuar dele. Era o próximo Deus. Era é o próximo Deus. Então, Deus foi quebrando cada divindade, ranilo Nilo. Deus foi, ponto a ponto, tirando do Egito aquela falsa confiança. Aliás, romanos primeiro. Já que amaram a criatura em lugar do Criador, Deus o que que fez? Entregou eles as suas próprias paixões... Não é isso que o texto diz? Então é a mesma coisa. Já que o Egito queria e Faraó foi quanto mais, Deus só deu tempo para que essa maldade dele se multiplicasse e ele mostrasse que ele tem mais poder do que a maior maldade do Egito ou maior divindade.
0: É bom lembrar, gente, que faraó não é uma pessoa específica, mas era um título atribuído ao governante do... Uma função. Uma é, uma função um rei, uma né? É,
2: um rei, um, um rei. É, tanto
0: que no texto ele fala o rei do Egito, né? É. É. Isso. O isso, como o rei do Egito. Gente, assim então, interpretando todos esses textos, êxodo 3, 4, 7, 8, 9, 10, todos esses, o contexto todo. É, pastor Patrick, nós podemos entender... Dessa forma, que o coração de faraó é, já estava inclinado é, para a resistir a Deus. Uhum. Então, por isso, nós podemos atribuir a culpa do
1: endurecimento, não é Deus, mas ao o próprio faraó. Correto isso? Correto, e aplicando isso, é, aplicando não, mas retirando isso não somente do texto, mas como princípio, uma doutrina bíblica, que o homem é responsável pelos seus atos. Então nós queremos que o homem tenha a, a, a liberdade de escolha e por isso é responsável pelos atos. O faraó também. Pegando o gancho aqui do, do Marcos, eu achei muito legal que ele falou a questão do que Deus... Olha que legal. Deus já tinha se revelado anteriormente a, ao Egito na, na, na época de Moisés. Você usou a expressão José. de José, perdão. Graça. Graça. Mas aqui como juízo. Achei muito legal. Por quê? Aí você falou assim, Marcos, que... É, agora a pergunta do Assir. Êxodo 3 diz que Deus já sabia de antemão que quando ele viesse para libertar o povo, faraó iria resistir, endurecer aqui significa resistir à vontade de Deus, então Deus já sabia, Deus não predeterminou, não é isso? Deus não estipulou, Deus não desejou, porque Deus não teve prazer na morte do ímpio, mas Deus sabia que faraó ia endurecer, ponto, começa esse endurecimento, deixe meu povo ir, faraó endureceu seu coração, deixe meu povo ir, ele endureceu seu coração, deixe meu povo ir e vai para H1, para H2, para H3, para 4 deixa meu povo ir. Chega o um momento em que Deus endurece. Então, aí eu pego o gancho do Marcos. Se lá em José, Deus manifesta sua graça, um Deus de graça, aqui é um Deus de juízo. E aí, o que o Ayrton falou, Romanos 1 vai dizer o seguinte, que a ira de Deus, o juízo de Deus, é manifesto sobre toda iniquidade, Romanos capítulo 1. Porque tendo conhecido como Deus não o adoraram, não o reconheceram como tal, pelo que Deus entregou as suas paixões do seu próprio coração. Então, na verdade, o que essa história está dizendo é o seguinte, o endurecimento é de faraó, vocês concordam? De faraó. Sim, sim. Mas chega um momento em que ele resiste, ele resiste, ele resiste, ele resiste, sim. aí Deus entrega a faraó seus próprios desejos, isso é ira de Deus, visa de Deus. Sim. Então, as duas coisas... E, na verdade, a Bíblia é está cheia com disso. É parecido com o que o Romanos fala, né? Que entregou... Os... Entregou, ali Romanos é uma é situação... Situa- é, mas a, o princípio é esse a ira de Deus é entregar o homem aos seus próprios desejos, o que que vai ser fugindo um pouco sem fugir o que que vai ser o tempo da tribulação enquanto um Cristo um homem vai governar o mundo é Deus entregando a humanidade aos seus próprios desejos cara. Sim. é 2 2, 10
2: já que eles não amaram, não é isso? a verdade, a verdade Deus, Deus aliás Apocalipse também lá né? Quando, quando, termina o Tessalonicenses 2, 10, não, é Deus Sim. entregou não é isso? Eu vou ter dois gestos, duas... ah, exatamente. Não, eu Já engano. que eles não creram no amor da verdade,
1: rejeitaram.
2: Rejeitaram. Deus lhes entregou. O Espírito de engano, o espírito, de engano é o espírito de engano que viria, que é exatamente o texto está falando de Cristo. Hum. E quando a gente vai lá, é flagelo em Apocalipse. Tudo está acontecendo hum. e diz que eles não se arrependeram das suas mais obras. É que a gente pensa que uma pessoa, que se Deus agisse numa pessoa e a pessoa fosse má, muito má, muito má não tinha como ela não retornar, mas a Bíblia diz que existe essa possibilidade de Deus estender, Isaías 65, todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, ou seja, Deus estendendo, a graça de Deus chamando e esse povo não quer. Faraó é o típico caso de alguém, ou porque confiou na divindade, ou porque quem quem é o Deus desses escravos para querer subjugar os meus deuses, não só a dividade do grande império do da... grande império do Egito. Uma coisa é certa, faraó tipifica o arquinimigo, não é isso? Da fé, que é o, o, o maligno, o diabo, que é aquele que se opõe a tudo que se chama Deus. Sim. Eu tipo... Então, Deus permite a faraó, naquela história de Israel, Deus ia tirar o povo do Egito? Sim. Gênesis diz isso. A tua, o teu povo será escravo, Abraão, por 400 anos, mas eu tirarei esse povo de Então, quando chegou o momento de Moisés, o que Faraó está fazendo? Gente, Deus, Faraó está matando as crianças hebreias, não é isso? As crianças estão sendo mortas, jogadas no
0: nilo. Sim, a, a gente sabe que Faraó não era um homem inocente, não, gente, não era um homem mau, não. Mal. não. não. Que, que estava oprimindo o povo hum. hebreu... Ele escravizou Sim. o próprio
3: povo que...
2: Quantos e quantos... E outra coisa, ele vai de uma forma, quanto mais, e faraó e tem a dinastia, né? Nós temos as dinastias dos faraós ali. Essa, essa, essa dinastia, ela se levantou, de lá do texto, porque não conheceram José. Quer dizer, quando José estava ali, olha, Deus abençoou, ah, o Deus de José tu és semelhante a filho dos deuses, essas coisas. Esse faraó chegou, domínio, maltrata o povo de Deus. E quando Deus dá uma ordem, o Criador do Universo, o que deu vida ao homem, o que livrou o Egito da escassez, ele diz, nós confiamos nos nossos deuses. Não, se arrepende, não, 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 é isso que você quer? Então eu vou mostrar o meu poder em você.
0: De uma forma pedagógica, então, é, faraó poderia ter poupado o Egito das pragas. Sim, se eu ouvisse, se tivesse ouvido uhum. ao Senhor mas ele não fez isso então Deus foi trabalhando pedagogicamente, paulatinamente né? um processo, um pouco a a cada dia, a cada momento dando advertências severas, Deus traz Moisés várias vezes, fala, fala faraó fala faraó, ou seja advertências foram realizadas que não assim, teriam sentido nenhum, né? Que não teriam sentido. Fazer divertência. advertência. É. é um processo pedagógico de eu... Deus com o faraó e com, com aquele inimigo. Mas mesmo assim, como resultado disso, o faraó foi endurecendo o coração.
2: Deixa eu te fazer uhum. uma pergunta. Hum. Eu, tá vendo? Você pode responder. Eu só saiu ah, é, 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 o, é o <risos> eu, eu, não, tá Imagine, Imagine mais hoje. Que, <risos> que, que contasse uma história em que Deus mandou uma praga que foi destruindo o Egito. Qual pessoa não se arrependeria? A gente, ah, não é possível. Deus manifestando seu poder. Nós só acreditamos que foi possível faraó esperar dez pragas para cair em si e deixar o povo ir? Porque... porque Não, e por que Deus... Porque senão, eu, eu, eu penso assim, ah, por que, que Deus permite a maldade? Deus, nós só acreditaríamos que é possível uma pessoa chegar a um nível de maldade tal se Deus permitir que essa pessoa chegue lá. Entendeu? Porque a gente acredita, é... não é possível, o pastor Assis não faria isso. Aí se Deus tem que permitir que o pastor Assis passe por aquela situação, é possível. E Faraó tipifica o cúmulo da maldade do homem, Deus agindo, mostrando o seu poder e ele se rebelando. É uma ação de Deus? Não. A Bíblia diz que em Deus não habita mal algum. E a ninguém tenta. E a gente pode perceber isso, Ayrton, aqui porque quando a
0: gente olha para as dez pragas, pelo menos nas primeiras cinco, uh, me, me ajudem aí se eu estiver errado, mas pelo menos nas primeiras cinco, é, é faraó que endurece o coração, exatamente. Sim. Mas a partir chega um momento que o padrão muda, Sim. o texto muda, é interessante isso. Sim. A gente às vezes não, não percebe esses detalhes. A partir da sexta praga, possivelmente, é, é, é Deus que está endurecendo. A verdade é assim,
1: é, eu dir, acho que eu citei isso em algum outro programa nosso, que eu não lembro qual foi agora, qual era o assunto, mas é, eu costumo pensar da seguinte forma, que o juízo de Deus ou a ira de Deus é o oposto do Pai Nosso. acho uhum. que eu citei no Você lugar. já falou isso. É uma vez, né? Que, assim, Pai Nosso é, nós oramos, seja feita a tua vontade. Juiz, a, a, ira, a ira é o seguinte, Deus tenta, Deus tenta, digo, tenta de tentar de, por exemplo, deixa meu povo o ir. dá oportunidade. Dar, dá oportunidade, vai, vai. Tá bom, então seja feita a tua vontade Aí a Farol, oh, você quer endurecer o coração? Eu tentei uma, duas, três, quatro pragas Cinco pragas, já sabia Então seja feita a tua vontade Ele entrega o homem seus próprios desejos E mesmo assim, mesmo na ira de Deus juízo de Deus O desejo de Deus é que haja arrependimento
2: Sim. Tem um exemplo bíblico Que é o rei Manassés Sim. Que Deus decreta um juízo Deus manda, fala do juízo Diz, você vai cativo para Babilônia Vão fazer isso com você, isso e isso. Diz a Bíblia que lá no finalzinho ele se lembra do Senhor Deus de seu pai e faz uma oração. Diz a Bíblia que Deus restabelece ele, traz traz ele de volta, coloca ele no trono de novo e tal. Olha só, olha como Deus está atento. A questão é que Manassés, ainda que no último momento, olha o que que eu fiz e retrocede, e faraó... Nem no último momento. Até quando os primogênitos são permitidos que eles né, agora podem ir, logo em seguida ele falou: Quer saber de uma coisa? Vamos atrás deles. É isso aí. Então, claramente, Deus está dando oportunidade a Farol como deu a Manassés. Só que em Manassés, ainda que no último momento, houve um sentimento de arrependimento. E em Faraó não, não haveria nenhum.
3: O Nínive, também na história de Nínive, já tinha um juízo decretado sim, contra sim. A Nínive. Né? Então, assim, já tinha um juízo decretado também contra o Egito. Mas é, é, Deus ele ele não rejeita um coração quebrantado, né? Uhum. É, talvez, né? Assim, as especulações, as especulações, né? É, se tivesse uma outra postura, né? É, uhum. Israel sairia porque era propósito de Deus levar uhum. Israel até a Terra Prometida, mas não de uma forma tão com, com tantas é, tradicionais. Lembrando
1: que nesse contexto os deuses eles eram territoriais. Então, talvez esse seja um motivo pelo qual o faraó falou assim, na minha terra aqui, é. quem manda é o meu, são nossos deuses. E Deus é. vai vencer os deuses do Egito na própria terra do Egito, entendeu? É. Por isso que o, o Deus não serviu, não é um Deus de local, é o Deus de Abraão, de pessoas, de Isaac. De Onde eles estão indo, eles prevalecem. E prevaleciam no próprio Egito. Talvez esse motivo de resistência de faraó, né? Sim.
0: Gente, então chega um momento, Deus vai divertindo advertindo, chega um momento de não retorno, não arrependimento. Deus entrega. Deus entrega e aí as pragas vão complementando somente essa intervenção divina. Agora, Marcos, tem um momento em que, a fim de mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus, o controle de Deus nesse processo, na natureza, né? Ali usando até as pragas, Deus
3: interfere na teimosia de faraó, correto? Isso ocorre também. Sim, eu eu uso uma uma figura de linguagem, assim, bem... É, para ficar bem fácil de entender né? a, a, a ideia do fermento né? ali em faraó já tinha a vontade a inclinação para fazer o que era contrário à vontade de Deus Deus é como se ele estivesse só colocando um fermento em algo que já existia ali e, e aquela, aquela vontade dele permanecesse né? inclinada para, para fazer o que era é, contrário a Deus e assim se multiplicasse os sinais né? então é, quando Deus endurece ele não está colocando uma vontade no coração de faraó. Que faraó não queria. Na na verdade, ele só está pegando o que já tinha no coração de faraó. Está trabalhando com algo que já tinha ali no coração de faraó, Hum. que era a inclinação para fazer... Os
2: pais da igreja tinham uma expressão que dizia assim, o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. A questão não está no sol, não está em Deus. Hum. Mas quando Deus age... Alguns se endurecem e alguns amolecem.
0: Muito bem. Gente, indo para o final do programa, nós podemos dizer então aqui que nós entendemos que Faraó teve uma escolha nos processos. Uhum, uhum. E a partir disso, eu gostaria de ler alguns textos bíblicos com, com vocês. Eu queria que o pastor Patrick abrisse Êxodo 10, 3, uhum. pastor Ayrton Êxodo 8, 1 e 2 e Marcos Êxodo 9, 17. Está certo? Vamos perceber como a questão da escolha de Faraó nesse processo, a fala de Deus para ele, mostra isso, que ele, ele tinha a opção de falar: não, tá bom, eu vou aceitar, deixa o povo ir, servir no deserto
1: e assim por diante. Vamos lá? Êxodo 10, 3. Ele diz assim: até quando, falando para Faraó, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Parece que Deus
0: estaria brincando: ah, vamos brincar, vamos, eu vou falar, mas não é verdade, não, Sim. porque eu já endureci. Né? Deus quer que uh, faraó se humilhe, reconheça uhum. a ação dele na história. Seria uma
2: fala mentirosa de Deus. Deus,
0: sendo, né? Deus brincando, mentindo, né? usando de algo retórico que não é verdade. É, é um absurdo
3: entender não isso. Não faz sentido, né? assim, é. logicamente.
2: 8, 1 e 2. Né? Isso. Depois disse o Senhor a Moisés, entra a faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares de deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Olha o C também ó e se? É, né? E se, é condicional.
0: condicional, né é? condicional,
2: muito bem. Uh, Marcos,
0: Êxodo 9, 17.
3: Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir... É. Olha,
0: exaltação é o orgulho
3: do, sim, do ser humano,
0: né? o grande pecado que vai dominando as pessoas. né? O, o orgulho ele incita outros tipos de pecado, e o orgulho é silencioso. É. Né? Então, essa exaltação é um orgulho próprio do Deus, com letra minúscula, faraó, que está resistindo à vontade do Deus verdadeiro.
2: Uhum. E temos que entender que é o Deus dos escravos afrontando os deuses do Egito. Uau. eu, eu Eu vi um documentário de um americano falando sobre, quando você pega arqueologia, tem um momento da história que, na época de Abraão, por exemplo, que existiam famílias no Egito que dominavam. Faraó era um poder similar. Aí mostra que houve um momento da história que, de repente, Faraó fica muito maior do que as famílias. Exatamente na época de José. Quando Faraó, por causa de José, começa a comprar as terras das famílias. Então nesse momento é que Faraó se sente uma divindade, que domina sobre tudo porque ele comprou o Egito todo, e aí quando chega nessa época é o Deus daquele povo que comeu do Egito, daquele, né? afrontando essas divindades aqui que, que dominam o mundo, e ele não aceita isso até porque ele se sentiu uma divindade. Entendente. Deus também
3: está se mostrando para o povo do Egito não só para faraona né? é, porque é, como a gente vê né o Deus já tinha se revelado a gente viu lá em Gênesis é, e agora ele estava mostrando como que o Deus do Egito não é Deus como que o Deus do Egito não é capaz de suprir as necessidades do povo do Egito né uhum. então que existe Deus na sua e, própria terra é, né? na sua própria na terra. terra exatamente. Gente, também a gente trabalhou aqui o aspecto bíblico,
0: né? hermenêutico, a interpretação do texto, a teologia bíblica, mas tem um aspecto histórico também. né? Flávio José, um historiador conhecido, que não tem nada a ver com a fé cristã, por exemplo, né? mas é um historiador do povo judeu, que é do do ano 37, né? depois de Cristo, ele ele fala sobre essa situação, sobre essa história. né? Nós poderíamos ler, pastor Patrick, essa essa aplicação dele, esse texto de Flávio José, uhum. por
1: favor? Podemos. Ele diz assim, mas bem que ele, referindo-se ao faraó, lhes compreendeu o motivo das pragas no Egito e a sua malícia foi tão grande que continuou a se opor à vontade de Deus. Então ele reconhece que o próprio faraó foi quem se opôs né, à vontade de Deus. E que ele entendeu, Egito. né? E que entendeu. Porque se
3: fosse algo externo, ele não entenderia. né? Se fosse algo de Deus colocou isso no coração, ele não teria entendimento. Mas ele entendeu o o, que
0: estava acontecendo. Como a gente pode, então, concluir aqui o nosso programa? Vamos para o final. E o que que vocês... Como que nós podemos fechar aí?
2: Um de cada vez... Eu eu diria o seguinte. (risos) O caráter de Deus é imutável. Deus não pode mentir ele não pode dizer que ama a todos e não ama, ele não pode dizer que dá oportunidade a todos e não dá, quer
1: salvar a todos.
2: que quer salvar a todos e não quer. A única possibilidade de eu entender que Deus não tem esquizofrenia é entender que o homem é responsável pelos seus atos e muitas vezes a linguagem bíblica, como Deus endureceu, Deus lhe entregou a própria sorte, parece que Deus está agindo no indivíduo, mas é uma linguagem que expressa apenas é que Deus tolerou e já que a pessoa resistiu, como diz Atos 7,51, vós sempre resistis ao Espírito Santo, as pessoas podem resistir ao Espírito Santo, Deus então deixa essa pessoa é, sofrer e pagar pelos seus pecados.
0: Lembrando, Ayrton, que por vezes a gente chama de antropopatia, antropomorfia, né? Antropopatia é sentimento. Então, às vezes a gente olha uma ação e, numa perspectiva humana, antro, homem, sentimento, patia o sentimento que é comum ao homem se atribui a Deus. Se arrepender. Espírito. Morfia, forma, né? Sim. Deus se arrependeu, Deus fez a mão de Deus, né? e assim por diante. Então, são aspectos humanos, é linguagem humana para entender a revelação divina. É importante lembrar disso.
1: É, eu fecharia dizendo o seguinte. Deus tinha um propósito. O faraó, desconhecendo inicialmente esse propósito, quando esse propósito veio à tona, que era libertar o povo do Egito, o faraó ele mesmo resistiu à vontade de Deus sem, Deus, sem Deus intervir. Porém, Deus já sabia, Deus não gerou esse sentimento em faraó. O faraó endureceu, Deus já sabia. Deus tentou tentou mostrar quem ele é para que se arrependesse, se humilhasse. Até quando você vai não vai se humilhar diante de mim? O faraó resiste, resiste, resiste aí Deus entrega o faraó a seus próprios desejos do coração, que era o um coração de endurecimento, e aí Deus endurece o coração de faraó de uma forma definitiva, e aí a história é, se desenrola como o texto que está mostrando. Agora, o que, que isso tem a ver para nós? Porque é possível, às vezes, Deus insistir com a gente, insistir com a gente, insistir, a gente rejeitar, 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 e chega uma hora que o Espírito Santo fala, tá bom, então será feita a tua vontade. Andarão dois juntos? Não estiverem de acordo? Chega uma... Deus quer andar com a gente. Mas às vezes a gente resiste, a gente é tão obstinado, resiste, 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 e tá bom, então, você já fez a tua vontade. aí a gente quebra a cara às vezes, entendeu? Não que não tenha retorno, não tenha volta, tem. Mas que a gente seja um pouquinho mais sensível à voz de Deus, ao propósito de Deus, para não endurecer o coração. E às vezes até botar a culpa no diabo, em Deus e pessoas, quando é a gente que é obstinado certas coisas, entendeu?
3: Marcos? É, eu, olhando para esse texto, eu para a nossa conversa né, de hoje... Eu vejo que o pecado ele é a causa da condenação, não o contrário. Né? Uhum. Então, o que leva à condenação é o pecado. Não, não é Deus, porque senão a gente chegaria a afirmar né, que Deus que está pecando. Né? Uhum. Se Deus que está colocando aquele... E se pecar é, 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 é errar o alvo, é errar o alvo é uma é uma atitude do indivíduo. Então, o indivíduo está errando o alvo. Então, uhum. é uma é uma atitude deliberada e pelo fato de errar o alvo, ele é condenado. Né? Uhum. É, claro que a gente não entrou aqui na, na questão da graça, né? uhum. na, presente no, no Novo Testamento, mas tendo por é, análise esse texto aqui do Antigo Testamento, basicamente.
0: Muito bem, gente. Então, não é que Deus está maquinando o mal, construindo o mal e colocando o mal no coração das pessoas. O uhum. ponto alto dessa história que Deus está dizendo, não sejam como o faraó. Não endureçam o coração, né? não resistam mas deixe que a vontade dEle prevaleça. O propósito prevaleça. né? Vamos orar,
3: Marcos, você pode orar? Claro. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento onde nós podemos conversar sobre a Tua Palavra. É sempre maravilhoso refletir sobre a Tua Palavra e sabemos que, ao refletirmos sobre a Tua Palavra, o Senhor vai nos esclarecendo, o Senhor vai nos trazendo mais profundidade e raízes no Seu Santo Evangelho. Que essas palavras alcancem o coração do do ouvinte e que leve a ter atitudes onde nós não venhamos a endurecer o nosso coração, mas tenhamos um coração inclinado para fazer a Tua vontade, Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Lembrando a todos que esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e esse programa tem sido apoiado, sustentado, junto com as demais ações da Igreja, por meio de pessoas que têm ofertado, contribuído, por meio de dízimos e ofertas que são recebidas. Você está vendo na sua tela agora as contas da Igreja a Chave Pix, você pode fazer parte dessa obra contribuindo, ofertando, fazendo parte desta construção do reino de Deus por meio desta tecnologia que tem alcançado muita gente em muitas regiões, não só do Brasil, mas também em outros países. Então, participe conosco disso, contribua, faça a sua parte para juntos continuarmos crescendo na, na obra de Deus, tá certo? Gente, muito obrigado
2: amém, por mais amém. dia.
0: Marcos Coelho. muito obrigado por ter participado conosco. Bem,
3: bem. Obrigado por chamar, gente. Foi bom. Foi bom, né? Está aprovado,
1: tá? Foi bom, bom. Mas não coração, não. Não, não.
0: <risos> e a você que esteve conosco, Deus abençoe e até o nosso próximo Papo Teológico. Tchau, tchau, Deus, Deus te abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.